0: Est-ce que tu rêves d'être un jour capable de jouer des notes, des mélodies, des accords d'oreille, de pouvoir improviser librement sans te perdre, de pouvoir créer ta propre musique, exprimer toutes les idées musicales que tu as dans la tête, de pouvoir aussi lire une partition comme ça et la chanter directement sans avoir recours à un instrument Tout ça, ça peut te paraître assez inaccessible et très loin. Tu peux te dire que c'est euh, surtout réservé aux musiciens qui ont du talent ou en tout cas à ceux qui ont commencé la musique dans l'enfance. C'est ce que je pensais, moi, avant de découvrir la pédagogie Kodai. Et aujourd'hui, je suis convaincue qu'il s'agit plus d'une histoire de méthode de travail qu'une histoire de talent. Alors, dans ce deuxième épisode, je t'emmène en Hongrie à la découverte de cette pédagogie Kodai. Bonjour et bienvenue dans le podcast « Accroche-toi », un rendez-vous hebdomadaire à destination des musiciens débutants ou un peu plus expérimentés. Si tu es à la recherche de motivation, de conseils, d'outils, de ressources pour mieux progresser, pour être plus efficace dans ton apprentissage, pour dépasser tes blocages et ainsi avancer avec confiance et plaisir dans ce monde de la musique, tu es au bon endroit je suis Camille Oudard, j'ai moi-même débuté la musique, la clarinette à l'âge adulte et je veux ici te faire profiter de mes plus belles découvertes et expériences qui, j'espère, pourront t'aider à ton tour et t'inspirer. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver dans ce deuxième épisode. Alors quand je me suis mise à la clarinette, les premières années, je jouais uniquement à partir de partitions, que ce soit lors de mon cours d'instrument ou bien dans la petite fanfare banda dans laquelle je suis depuis mes débuts. Sauf que très vite, en parallèle, j'ai commencé à suivre des stages de musique trad, balkan et puis dernièrement klezmer, dans lesquels on apprend tout d'oreille sans partition. Et puis, j'ai euh, également rejoint un atelier de jazz dans mon école de musique. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point je dépendais des partitions et que je manquais vraiment d'oreilles. Je voyais tous ces euh, musiciens aussi capables d'improviser, de jouer spontanément d'oreilles n'importe quelle mélodie, de reconnaître des accords, de pouvoir échanger, dialoguer entre eux en musique... Et là, waouh, ça me faisait tellement rêver et moi, je me sentais tellement limitée. C'est un peu comme euh, si moi, j'étais juste capable de lire la musique sans pouvoir la parler naturellement. Ça me fait même penser à mes cours de latin quand j'étais au collège, où le but, n'est pas de parler latin, mais juste de faire des traductions. Alors évidemment, j'ai orienté mes recherches, ma pratique musicale avec cet objectif, d'aller vers plus d'oralité et de spontanéité. Et c'est comme ça que j'ai découvert assez récemment la pédagogie Kodai dont je veux te parler aujourd'hui et qui, je pense, est idéale si on veut mieux entendre, mieux exprimer et mieux ressentir la musique. Alors, petite parenthèse, si toi, dans ta pratique, euh, tu es vraiment à l'aise avec le fait de, de le faire juste uniquement sur partition, si ça correspond à la musique de, tu, que tu joues, aucun problème. Cet épisode, il s'adresse plus à tous ceux qui veulent, comme moi, se détacher des partitions et se sentent limités, frustrés dans leur pratique. Alors, pour commencer, je vais déjà essayer de te présenter cette pédagogie, son histoire, t'expliquer dans les grandes lignes ce qui la caractérise et en quoi elle est différente pour par la suite te raconter mon expérience suite aux différents stages, séminaires que j'ai pu faire euh, et puis enfin je te raconterai tout ce que ça m'a apporté et m'apporte au quotidien dans ma pratique et puis à la toute fin je te donnerai quelques idées issues de cette pédagogie pour commencer à entraîner toi-même ton oreille. Alors la pédagogie Koday, elle est née en Hongrie autour des années 1930-1940 sous l'impulsion du compositeur, ethnomusicologue et pédagogue hongrois Zoltán Koday. Son objectif c'était de rendre possible une éducation musicale de qualité qui soit accessible à tous dans toutes les écoles publiques dès le plus jeune âge et qui ne soit pas un supplice pour l'élève, mais source de plaisir et de joie. » Et pour cela, il a commencé par développer et donner ses grandes idées et principes sur la façon dont devrait être enseignée la musique, et qui vont constituer euh, par la suite la base et le socle de cette pédagogie. Et puis, en même temps, il s'est entouré de tout un groupe d'enseignants, de chercheurs, de pédagogues, d'étudiants pour élaborer des outils, une méthode basée sur ses idées. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce groupe de, de chercheurs, ils se sont surtout appuyés sur des méthodes et des outils qui sont déjà existants et qu'ils ont adaptés à leur façon. Puis, elle s'est diffusée dans le monde et aujourd'hui, elle est reconnue, enseignée dans nombreux pays du monde, États-Unis, Chine, Angleterre, Irlande, Pays-Bas, Italie, et encore trop peu malheureusement dans les pays francophones. Alors moi, ce que j'aime beaucoup avec cette pédagogie, c'est qu'elle est vivante, elle est en constante évolution, elle n'est pas figée. Et déjà, au départ, ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne, mais de tout un groupe comme je te le disais plus haut, d'enseignants, de pédagogues, de chercheurs, et qui encore aujourd'hui se succèdent et continuent à la faire évoluer. Alors, ce qui caractérise vraiment un cours de musique au Dai, c'est qu'on chante, on chante tout le temps, jusqu'à même se dire bonjour en chantant en début de cours. Et dans les premières années, on chante des chansons, surtout des comptines pour les enfants qui sont issus d'un répertoire traditionnel très simple, avec au début juste quelques notes pour aller vers des choses, des œuvres plus complexes, des canons, de la polyphonie, euh, des chants à plusieurs voix au fil des années. Et puis, il y a aussi tous ces moments de jeu en cercle qui accompagnent ces chansons et pour le plus grand plaisir des élèves. Et c'est à partir de ces chansons euh, qui sont méticuleusement choisies en fonction des apprentissages que l'on veut transmettre que vont être introduites de façon très progressive les différentes notions en musique, à structure du morceau, pulsation, rythme, notes que l'on va d'abord identifier d'oreille et pour aller à la toute fin vers l'écriture, d'abord simplifiée puis surportée. Et même les plus jeunes, 3-5 ans, ils vont commencer tout doucement à se familiariser avec ces différents apprentissages. Bref, dans un cours Kodai, on vit d'abord une expérience, celle de bouger, de chanter, de s'amuser, d'apprécier le moment en groupe avant de conceptualiser et intellectualiser. Et puis, il y a ces deux outils qui sont géniaux et indissociables de la pédagogie Kodai. Il s'agit de la solmisation et de la phonominie. Alors, la solmisation, elle consiste à chanter n'importe quelle mélodie, quelle que soit sa hauteur en do, dans le mode de do, et même si on est dans des tonalités avec des dièses et des bémols à la clé. On dit que le do, il est mobile. Je te fais un exemple. Par exemple, là, je te chante un petit bout de gamme. Do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Est-ce que ce do, c'est le vrai do que je vais jouer sur mon instrument, sur mon piano mm -mm. Pas du tout, là c'est un si bémol. Donc, euh, donc en note absolue, il s'agit de si bémol, do, ré, mi bémol, fa, mi bémol, ré, do, si bémol. Et aussi à cette solmisation est associée la phonomini où à chaque note correspond un signe de la main. Mais... Euh, on reparlera de tout ça, de solmisation, de phonominie dans d'autres épisodes. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas tout compris. En tout cas, il permet de développer son oreille de façon vraiment sûre et solide. Alors moi, j'ai depuis longtemps une grande passion pour les pays d'Europe de l'Est, pour leur culture, leur musique, l'état d'esprit des gens. Et j'ai d'ailleurs vécu une année en Hongrie à plus de 20 ans lorsque j'étais étudiante en architecture. Alors je connais très bien la Hongrie, c'est un pays dont je suis vraiment tombée amoureuse. Je peux même dire que c'est un peu comme mon deuxième pays où j'ai toujours beaucoup de plaisir à retourner. Et donc cette pédagogie kodai qui est aujourd'hui utilisée dans la plupart des écoles publiques de Hongrie, eh bien j'en avais déjà entendu parler sans être vraiment capable de la décrire. Alors quand je me suis remise à la musique et que j'ai commencé à m'intéresser à des méthodes d'enseignement différentes, très naturellement, j'ai voulu en savoir plus. Et par chance, il se trouve qu'il existe une association Kodai en France qui s'appelle « La voix de Kodai » et grâce à laquelle j'ai eu connaissance des différentes formations possibles. C'était donc en pleine pandémie en 2021 que j'ai pu faire mon premier stage Kodai à Lyon sur un week-end avec le formateur, c'est Grégory Ward de l'école de musique Bouge et Chante. Et là, waouh, on était tous masqués un peu dans la peur d'attraper le Covid quand même. Mais pour moi, que de prise de conscience, que de découvertes et de révélations ce jour-là. C'est là que j'ai entendu parler, pour la première fois, de solmisation, de phonominie, que j'ai réalisé à quel point le chant est un outil vraiment génial pour développer son oreille mélodique, mais aussi harmonique quand on chante en groupe et aussi pour développer sa musicalité. Et euh, lors de ce week-end, j'ai appris qu'il existait, qu'il était possible de, de suivre un séminaire d'été avec l'Institut Kodai de Ketchkamet en Hongrie. Et alors, c'était cet été, j'ai pas hésité longtemps, j'ai décidé de partir et suivre ce séminaire pendant deux semaines. Ah, ce furent 15 jours vraiment très intenses, de chants, de cours de solfège à raison de deux heures par jour, de direction de chœur, de pédagogie et tout ça en anglais. Euh, il a fallu que je m'accroche, mon anglais, il n'est pas extraordinaire, mon niveau de musique, des fois un petit peu juste. Hein. J'étais à côté de moi, les autres stagiaires, c'était plus des, des professeurs de musique, des professeurs de conservatoire, des, des, des chefs de chœur, etc. Mais au final, waouh, quelle expérience Alors, qu'est-ce que je retire de ces différentes formations Qu'est-ce qui a changé pour moi dans ma pratique Déjà, au quotidien, j'ai adopté assez naturellement des habitudes que je n'avais pas du tout auparavant. Par exemple, maintenant, quand j'écoute une musique à la radio ou même juste quand j'entends la sonnerie du collège de mon fils, euh, je vais tout de suite, en utilisant la solmisation, chercher la tonique du morceau, donc la note de base, euh, le DO ou bien le LA si on est en mineur, et j'essaie de reconstituer toute la mélodie dans ma tête à partir du Do. Je me chante un petit peu la gamme dans ma tête. Je regarde si on est en mineur, en majeur. Bon, et après, je vais chercher euh, Do, Mi, Sol. Ah, le Sol, je l'entends. Le Mi, je l'entends, le... etc. Et j'arrive comme ça à reconstituer la, la mélodie dans ma tête. Bon, c'est pas toujours évident, mais je progresse tout doucement. Et euh, ce qui est marrant, c'est que je peux pas m'empêcher de le faire donc, je travaille beaucoup plus mon oreille au quotidien de façon spontanée, naturelle, sans que ce soit une contrainte. Et euh, c'est ce que je ne faisais absolument pas auparavant. Et puis aussi, euh, je chante beaucoup plus dans... je, je chante. Dès que j'en ai l'occasion, même dans ma tête. Alors, je chante quoi Des gammes, des accords sur lesquels je travaille. Par exemple, en ce moment, je travaille sur une gamme klezmer qui s'appelle Miché Bera. Et pour la retrouver, je sais exactement comment la retrouver grâce à la solmisation. Donc je pars du Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ça c'est facile, après je vais sur le Ré, je chante la, cette même gamme en partant du Ré. Do, Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Et je sais que le sol, il est augmenté, donc il se transforme en dièse, sol, dièse. Donc, ré, mi, fa, sol, dièse, la, si, do, ré, do, si, la, sol, dièse, fa, mi, ré. Et donc après, c'est euh, tellement plus facile pour moi de jouer, de retrouver cette gamme d'oreilles sur mon instrument. Et même dans différentes tonalités parce que je sais la chanter et je sais exactement comment elle se forme. Et puis aussi pour, euh, pour comprendre, analyser une partition, repérer les changements de tonalité, la chanter directement sans l'avoir jamais entendue, c'est tout ce que j'arrive à faire de plus en plus facilement. Plus généralement, je dirais que j'ai ce sentiment maintenant d'asseoir enfin des bas solides qui jusque-là étaient plus ou moins bancales et d'avoir une vision plus globale, plus structurée de ce qu'est la musique, de toutes les compétences qu'on doit développer en même temps pour avancer, pour progresser et de la façon de le faire. Euh, et avec cet outil génial qu'est la solmisation associée au chant, c'est un peu comme si j'avais enfin trouvé un mode d'emploi clair et structuré, rien que ça. Alors assez parlé, maintenant j'ai envie de te proposer un petit exercice à faire et qui est évidemment adapté en fonction de ton niveau. Donc, euh, je te propose de partir, de, de, de chanter trois notes. Hein, do, ré, mi, ré, do, mi, ré, do. Évidemment, tu peux le, les chanter à n'importe quelle hauteur. Hein. On est en solmisation. Hein, donc, le do, il est mobile. Moi, je le, je le chante en fonction de ma voix, là où je suis à l'aise. Donc, do, ré, mi, ré, do, mi, mi, ré, mi, ré, do. Et si c'est facile pour toi, tu peux aller rajouter le sol. Do, ré, mi, sol, mi, ré, mi, sol, mi, sol, mi, ré, mi, ré, do, ré, do, 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 Et ainsi de, de t'amuser et d'improviser, continuer à t'improviser, tu peux rajouter d'autres notes, tu peux rajouter le la pour aller sur la gamme pentatonique. Do, ré, mi, sol, la, sol, mi, sol, la, do, la, sol, mi, ré, mi, ré, do. Donc voilà, ça va te permettre déjà d'entendre ces petites tournures mélodiques qui nous sont finalement assez familières parce qu'on les entend très souvent dans les petites chansonnettes pour les enfants comme où ça fait ta 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 ça c'est quoi ça fait sol mi sol sol mi sol sol mi ré do tout simplement et euh, comme ça tu vas commencer à entendre en partant de la base ces, euh, ces notes et, euh, et peut-être tu pourras les reconnaître dans des musiques que tu écoutes donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui J'espère avoir pu te donner envie de découvrir un peu plus cette pédagogie Kodai. Si c'est le cas, je te conseille vraiment de continuer à me suivre. J'ai encore beaucoup de choses à te faire découvrir à son sujet. Et puis pense bien évidemment à t'abonner pour être averti de la sortie de chaque nouvel épisode. Et puis, si tu as envie d'échanger avec moi, ce serait avec grand plaisir. Tu trouveras mon adresse mail dans les notes de cet épisode. Je t'ai également mis un lien vers, vers l'Institut Kodai de Hongrie, dont je t'ai parlé, vers l'école de musique Bouge et Chante, où j'ai commencé à me former, ainsi que vers l'association La Voix de Kodai, où tu trouveras nombreuses ressources. Un grand merci pour ton écoute et à très bientôt